0: Hej, og velkommen til Nyhedskollektionen. Jeg hedder Flora, og i dag vil jeg fortælle dig om terror i Frankrig, og om karikaturtegninger af profeten Mohammed. Torsdag blev Frankrig nemlig udsat for et angreb. En kirketjener og to kvinder blev myrdet inde i en kirke i Nis nice, af en 21-årig tunetisk mand, som skar halsen over på den ene kvinde og stak de to andre ihjel.
1: Vi at her
0: var det et lydklip med nogle af de kirkegængere fra kirken i Frankrig. Det er noget, The Guardian har bragt. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron kalder de her drab for et islamistisk terrorangreb.
2: Ja, herfølge, er også, en pays
0: Og det er desværre ikke det eneste angreb, som Frankrig har været udsat for her i nyere tid. Det
1: tredje faktisk, siden vi kom tilbage fra sommerferie. Så det er tungt lige nu, og folk er trætte. Der er sådan en, en generel katastrofestemning i hele landet. Sådan en, en nødstemning næsten. Og det, det virker meget voldsomt. Det fortæller
0: Louise Sanager, som er Radio Lauds Frankrig-korrespondent.
1: Så det er jo et nyt anslag mod Frankrig. En serie af terrorhandlinger, som vi har haft begyndende helt tilbage i 2015. Og som nu kommer op igen. Terrorangrebene er
0: ikke det eneste, der rammer Frankrig lige nu. Tusindvis af mennesker er gået på gaden i lande som Bangladesh, i Pakistan og i Tyrkiet, og de demonstrerer mod Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Franske varer som den lene koost bliver boykottet flere steder i Mellemøsten, og stemningen mellem Macron og Tyrkiets præsident Erdogan, den er mildest talt anspændt. For at kunne forklare alt det, som sker i Frankrig lige nu, så skruer jeg lige fem år tilbage til den tragedie i 2015, som Louise Sanager taler om. Det startede med karikaturtegninger af profeten Mohammed. Det forklarer religionshistorikeren Jakob Skovgård Petersen om her.
2: Radikale og militante muslimske organisationer som Al-Qaida og stat, dem der havde lavet sådan en radikal stat i Syrien, de prøvede at få muslimer til at slå til mod mål i Europa. Og det lykkedes mig altså at mobilisere nogle muslimer i Frankrig til at angribe Charlie Hebdo, som er sådan en slags tegneserieudgivelse. Altså den laver satirer over alting, inklusiv religion, og altså fremstiller mere karikerende tegninger af profeten Mohammed. Og i 2015 var der så jihadistiske terrorister, altså nogen der havde en islamisk jihadistisk ideologi, der stormede ind på redaktionen i Charlie Hebdo og dræbte en del af dem der arbejdede der. Så det var en meget, meget voldsom og meget traumatisk ting i Frankrig.
0: Det er de samme tegninger fra Charlie Hebdo, der i dag får muslimer til at demonstrere rundt om i verden. Og det er dem, som har givet nye terrorister anledning til at slå folk ihjel i Frankrig. Hvorfor det er blusset op igen, det kommer vi til. Først har jeg bedt Jacob Skorgård-Petersen om at forklare, hvorfor at nogle tegninger af Mohammed kan skabe så meget uro. Hvem er profeten Hvem er profeten Mohammed?
2: Profeten Muhammed er jo en mand, som levede for næsten 1500 år siden, og modtog åbenbaringer fra Gud gennem en engel, som han gav videre til folk, og som så senere blev samlet i Koranen. Han grundlagde også en tro, og den blev så meget stor. Sammen med kristendommen er islam verdens største religion.
0: Hvor stor er han? Altså Kan han sammenlignes med Jesus i kristendommen for eksempel?
2: Ja, det er den oplagte sammenligning. Der er jo selvfølgelig den store forskel, at kristne tror, at Jesus simpelthen er Guds søn og i sig selv guddommelig. Mens muslimer mener, at Mohammed bare var et menneske, men til gengæld et ufejlbarligt menneske, fordi Gud havde udvalgt ham og beskyttet ham og på en måde oplærte ham. Og det gør også, at alt hvad Mohammed har gjort, det bør man som muslim egentlig også gøre. Altså han er en slags rollemodel.
0: Hvordan kan det være, at det kan skabe så store følelser hos folk, at man tegner ham?
2: Det er heller ikke rigtigt bare det, at man tegner ham. For i virkeligheden har muslimer tegnet ham igennem århundreder. Det er det, man tegner ham foragteligt og nedgørende, og for ligesom at trække ham ned i sølet. Hvis man gør det med de intentioner, så vil muslimer føle, at det er en form for personlig forhåndelse, eller nogen muslimer føler kraftigt sådan. Jeg tror ikke, at muslimer var blevet særlig optaget af det, hvis det var nogle af de flotte billeder, man havde lavet af Mohammed.
0: Vi skruer tiden frem til 2020 igen. I september, der blev sagen om Charlie Hebdo fra 2015 nemlig rippet op igen. For der begyndte retssagen mod de 14 personer, som er anklaget for at have medvirket til drabne på de mennesker, der arbejder hos Charlie Hebdo. Og i den anledning, der genoptrykte Charlie Hebdo deres karikaturtegninger af Mohammed. Det skabte rører rundt omkring i verden. Men Frankrigs præsident Emmanuel Macron ville ikke kritisere Charlie Hebdo for at genoptrykke billederne af Mohammed. Og det har vagt store følelser hos folk fra nær og fjern. Lige nu er Macron ikke særlig populær i Mellemøsten.
1: Ikke alene er han og landet presset af de her kan man sige, individuelle terrorangreb, der er jo også flere muslimske lande, som i øjeblikket boykotter franske varer, brænder billeder af i Mellemøsten af Macron. Den tyrkiske præsident, som går ud og siger, at han mener, at den franske præsident Macron må være mentalt syg, altså sindssyg, fordi han bakker op omkring de her satiretegninger. Så det er også kommet til et, kan man sige, en voldsom konflikt mellem Frankrig og den muslimske verden lige
0: nu. Det fortæller Louise Senner. Konflikten i Frankrig eskalerede endnu mere for nogle uger tilbage. Den 16. oktober blev Frankrig nemlig også ramt af terror. En ung mand fra Tertjenien skar halsen over på læreren Samuel Paty, efter at han havde vist sine elever satiretegningerne fra Charlie Hebdo. Og her var Macrons håndtering af sagen ikke lige ligefrem konfliktnedtrapning, siger Jakob Skovgaard Petersen.
2: Frankrigs præsident Macron valgte ikke ligesom at berolige muslimer, som jo også var rystet over angrebet øh, og sige, at vi ved godt, at det ikke har noget med jer andre at gøre, men det er denne her mand, der har gjort det. Men han valgte i stedet for at tale om, at islam er i krise og sådan noget, hvad man jo kan sige, i hvert fald om denne her person, men jo ikke om alle mulige andre muslimer, som lever deres fredelige liv. Så det var med til, at øh, der så var nogen, der på trods af, at det hele udsprang af et forfærdeligt romår, så blev de ligesom bredet på Frankrig. Og det har navnet Tyrkiets præsident Erdogan stået i spidsen for. Så det er blevet pisket meget op i den muslimske verden. Og det mærker man meget i de her dage.
0: Men ifølge Louise er står Frankrigs befolkning bag Macrons beslutning. De synes også, at man skal holde fast i retten til at ytre sig. Eller at tegne, som man vil. Han er simpelthen
1: også nødt til at gå ud og vise, at han er repræsentant for den frie verden, for et frit Frankrig, hvor man har lov til at sige, hvad man mener. Også så tegne noget, som de andre ikke bryder sig om.
0: For ytringsfriheden er simpelthen hellig i Frankrig, siger Louise Saner. Og den er franskmændene stadig klar på at kæmpe for.
1: Det er en af grundpillerne i den franske republik. Folk bakker op om det her, og siger, at de skal simpelthen ikke få lov at knække os. Fordi hvis vi først begynder at lave selvcensur, og ikke ture de her ting, jamen, så har de jo vundet et eller andet sted. Så, så folk bakker op om det her, og jeg tror... Jeg tror virkelig, at, at det forstærkes. Men omvendt må man jo sige, at der er også den her frygt. Hvornår holder det op? Jeg hørte lige en kvinde i, i nyhederne, som siger, at det bliver jo bare ved og ved og ved. Og det er jo altså faktisk ret frygtenheden.
0: Jakob Skovgaard Petersen frygter også for, hvor konflikten lige skal ende henne. For det kan få alvorlige konsekvenser for Frankrig. Også deres landsmænd og kvinder imellem.
2: Men i mellemtiden så er det større og vigtigere spørgsmål, det er jo ikke hvem der gør mest krig med hinanden, men om der kommer flere blodsudgydelser, og hvad det betyder for franskmændens forhold til de franske muslimer, og de franske muslimers forhold til deres medborgere. Og der er det selvfølgelig stærkt, stærkt bekymrende, at der er andre, der føler sig for en til at lave egentlige attentater og drab på medborgere, fordi så bliver de jo mere og mere isoleret, man vil overvåge mere og mere, og det bliver svære at leve et almindeligt medborgerligt liv for de mange muslimer, der gerne vil det.
0: Her hjemme i Danmark, der har Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige aktivt sluttet sig til den værdikamp, som der udspiller sig i Frankrig lige nu. Og for at markere det, vil formanden af Nye Borgerlige, Pernille Vermund, nu have karikaturtegninger af Mohammed trykt i alle danske
1: aviser. Det skal en del som støtte til Samuel Parti og hans efterkommer, en del som støtte til Frankrig i deres kamp for ytringsfriheden i øjeblikket, og dels for at slå fast, at vi i Danmark har ytringsfrihed, og den skal vi ikke bare have på papiret i grundloven. Den skal vi også leve i samfundet.
0: Det siger hun til Ritzau, Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, han er også klar på at få trykt tegningerne i alle danske aviser. Og tegningerne skal også være en obligatorisk del af undervisningen i skolerne, hvis der står til Dansk Folkeparti, siger han til Ritzau.
1: Jeg synes, at vi skal sørge for, at tegningerne bliver vist helt afgjort. Vi vil både have det i undervisningsmaterialet, og vi vil også meget gerne have det i aviserne. Så selve forslaget her er godt. Vi vil gerne have, at vi kunne lave en aftale. Alle partier på Christiansborg, så det er et samlet politisk klæds Og så alle medier i Danmark om, at vi viser de her tegninger. Sådan er alle står på mål for det. Sådan er det Danmark, der gør det, og ikke bare en enkelt avis.
0: Dansk Folkeparti har valgt selv at sætte skub i tingene. Og derfor har de delt en karikaturtegning af Mohammed på deres egen Facebook-side i Ytringsfrihedens navn. Om det får konsekvenser herhjemme, ja det finder vi jo nok ud af. I Frankrig går det i hvert fald ikke stille for sig for tiden.